0: con Pedro Aces
1: Gracias por acompañarnos un lunes más en Hablando Fuerte con Pedro Haces. Arrancamos este lunes, arrancamos abril con la ventanita. Oye, Luis Carlos, que es nuestro adorado productor que se dedica a poner la música. ¿Pues dónde andabas de fiesta el fin de semana que pusiste la ventanita?
2: Fui al super y escuché Ay, esa guay. canción. Te lo juro, la escuché, la pusieron, la anoté, dije: Esta, con esta tenemos que abrir. En esta emisión de Hablando Fuerte con Pedro Azul.
1: Y al súper! ¿Se la crees, Ángel? ¿En cabina? Ay, ay, ahora resulta ángel sabe, ángel Fueron sabe. juntos al súper, ¿ok? Esa me la tienen que contar después, chicos. De verdad, estamos muy contentos que nos estén acompañando hoy, lunes, créalo o no, 4 de abril de 2022. Arrancamos el cuarto mes del año. Y pues se nos está yendo como agua y nos estamos divirtiendo y estamos preocupados y tenemos muchísimas noticias alrededor que nos tienen entre preocupados, contentos, o sea, como que las emociones suben y bajan de todas las formas posibles, porque hay muchas cosas que, que tenemos que aquilatar, que agradecer y otras cosas que sigo yo sin entender, como lo que es una guerra en estos tiempos en los que todo el mundo estábamos pensando que la paz era por lo que peleábamos todos yo no entiendo absolutamente nada de eso, pero bueno, yo estoy muy contenta de poder compartir este día con Luis Carlos Bello. Muy buenas noches, Luis Carlos, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, cima Muy buenas noches. Como dices, pues eh, el ánimo hay que mantenerlo alto a pesar de pues, todas las dificultades por las que aún sigue pasando y que creo que el, el ser humano aún se la complica eh, más y por eso, por eso la canción también, para poner un poquito de, de, de ritmo. Bien. Ya viene Semana Santa, ya huele a, a playita, a, a solecito, hace mucho calor. Hay algunas,
1: oh. hay algunas que hacen la vida de la playa, o sea, hay algunas. Ay, ahorita les platico quién, pero a la playa yo no voy porque no puedo tomar el sol. Uy, ya me estuviera diciendo de cosas, mi adorado Pedro en este momento pero bueno sí,
2: ya, 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 ya huele a, a las vacaciones de Semana Santa e invitamos a toda la gente a que se comunique con nosotros a través de la línea telefónica que tenemos a su disposición en el Heraldo Radio es el 55 56 15 11 74 los invitamos a que nos cuenten sus planes de Semana Santa qué es lo que van a hacer los escuchamos y por supuesto también en las redes sociales del senador Pedro Aces Pedro Aces Oficial en Twitter, Facebook e Instagram.
1: Muchísimas gracias, Luis Carlos. Y bueno, a toda la gente que nos escucha, de verdad, gracias que estén con nosotros. Y también muchas gracias porque ángela Arayano en la producción... ¿Cómo estás? Buenas noches. Emanuel Bárcenas en la operación y Gustavo Martínez en la ingeniería son los que hacen posible que ustedes nos escuchen. Gra Hola, chicos. Gracias a la magia de todos los botoncitos que tocan ahí en la cabina del Heraldo Radio, en Avenida Insurgentes Sur. No me sé el número, pero hace más de dos años por pandemia, que no estamos en cabina. Yo se sí los extraño, chavos. Yo sí los extraño. ¿Hace dos años ya, Luis Carlos?
2: Ya dos años. Ahí que, que no vamos a Insurgentes, casi esquina con Félix Cuevas, ¿no?
1: Exactamente. Ahí en Torre Carracha, si mal no recuerdo. Y me acuerdo que en aquel momento era... Pues yo creo que en unos 15 días regresamos. jaja. Okay, ja. Ok, llevamos dos años y seguimos cuidándonos porque esto no ha acabado. Y pues las, las medidas sanitarias siguen vigentes hasta que no se diga otra cosa por parte de las autoridades de salud. El que sigue movidísimo por todo el país, recorriéndolo y me sigue debiendo cuántos kilómetros ha recorrido ya deja, en un año, en un mes, es el senador Pedro Aces que les manda un saludo enorme. Está en estos momentos en una reunión en la que no puede salirse porque está trabajando llevando a cabo planes y, y estrategias y todo para los, traba las y los trabajadores. Entonces, en, este, en esta ocasión, sí les manda un saludo porque no ha podido, eh, y parece que la reunión va un poco para largo, pero se ha dado su tiempecito. Luis Carlos, ¿en dónde ha andado el senador en estos últimos días?
2: Ha, ha, ha estado muy activo, también sus redes sociales han estado muy activo, por eso sé por dónde han dado. Eh, empezó la semana pasada en Baja California, estuvo tomando protesta a los diferentes comités municipales que conforman la Federación eh, de CATEM en Baja California, y estuvo acompañado por Alejandro Arregui, él es el secretario del trabajo allá de la entidad. También inauguraron las oficinas de CATEM en Baja California, y después de eso, Atsimba estuvo en Sonora, eh, tuvo una reunión de trabajo con el gobernador Alfonso Durazo. Muy importante esta reunión, por supuesto, para eh, pues toda la agenda de los trabajadores de allá del Estado y, por supuesto, eh, refrendando su compromiso por la paz laboral y por el trabajo en conjunto con los empresarios. Ahí Así empezó y, y siguió con más estados Atsimba.
1: O sea, ¿no
2: nos vas a platicar los demás estados? Okay? Ah, ¿te los cuento todos? Ok, va. <risa> eh, ya
1: estamos en esto.
2: Va, perfecto. Mira, también estuvo en Sinaloa. Eh, con la secretaria general de Catem Aguascalientes eh, y, da, y dando un mensaje muy importante para los trabajadores de Nissan de confianza de que van a seguir luchando porque se haga valer la votación en la que Catem salió beneficiada para representar a todos los compañeros trabajadores de la planta de Nissan. Después se trasladó a Nayarit donde estuvo acompañando al gobernador Miguel Ángel Navarro en una gira de trabajo, estuvieron en diferentes eventos. Y para terminar, estuvo también en Michoacán, estuvo allá en Tutierratzi, sí. eh, estuvo presente en, en, algunas, eh, en algunas festividades también eh, locales, de, de tradiciones, y también eh, pues, reuniéndose con los compañeros trabajadores de la Federación de la Entidad de Michoacán.
1: Muchísimas gracias, y bueno, sí que se recorrió, eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete estados. Y cuatro
2: estados en 24
1: horas. Yo no he podido ir a Mazatlán, Sinaloa, que dicen que es espectacular, pero bueno, qué buena onda que ha estado trabajando, porque eso significa que está acercándose a las y los trabajadores, que eso es lo que hace un líder. Estar cerca de las y los trabajadores. Y pues bueno, eh, otra gran noticia que no nos has dado Luis Carlos es, entró el horario de verano el día de ayer, domingo, y hay dos estados que no están aplicando horario de verano. Los dos estados son Sonora y Quintana Roo, ¿por qué? Por temas de turismo. La verdad es que qué suertudos, porque lo que sí he estado viendo es que nos nos impacta el horario, el horario de verano en muchos sentidos, pues porque andamos somnolientos, porque andamos, este bueno, un poco atolondrados, andamos. Pero bueno, ¿qué les cuento? Afecta ¿A ti no el te gusta? estado. Pues mira, me encanta porque hay más luz de día, pero el, el, la hora que me tengo que acostumbrar, híjole, sí, a mí sí me pega bastante. Pero lo que estaba leyendo es que. Los, los científicos están viendo que sí influye negativamente en el estado de ánimo porque llegamos a presentar somnolencia, irritabilidad, nerviosismo, dolorcitos de cabeza, dificultad para mantener la atención. Bueno, eso es un poco de diario, no es por el horario de verano. Pero si ya veníamos de pandemia, si ya veníamos con estas preocupaciones, que si la guerra, que si esto, imagínense ahora con todo esto del horario de verano, pero hay buenas noticias. Las recomendaciones son para adaptarnos más rápido, que hagamos ejercicio físico suave porque puede ayudar a avanzar el reloj interno, aumentar la, con la concentración de serotonina y, pues bueno, nos mantiene un poco más despiertos y más tranquilos. También nos recomiendan mantener los buenos hábitos de sueño con horarios regulares, no que se acuesten a las 4 de la mañana y se levantan a las 6, o eso es un relajo. Eh, exponerse a nueva luz brillante, luz solar durante una o dos horas en los días posteriores al cambio de horario. También podría ayudar a sincronizar los, los biorritmos y modificar el horario de comidas y evitar la ingesta de cafeína y alcohol, así es que chicos ya pueden olvidar las copitas mientras nos acostumbramos al nuevo horario de verano. Yo creo que, no sé si estás de acuerdo tú, eh, Luis Carlos, que en cuanto a horario de verano, pues bueno, nos podemos acostumbrar, nos podemos, nos debemos aclimatar, y lo de menos es eso. Lo demás es que nos lleguemos a enfermar. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, yo creo. A mí, a mí me gusta el, el horario, me, me gustan ambos. Como que ambos les, les encuentro su funcionalidad dependiendo de la estación en la, en la que estamos. Y fíjate, ayer yo estaba en, en viendo en redes sociales que también pues muchas eh, mujeres se, se expresaban y decían está bien el horario de verano porque así nos sentimos más seguras eh, para ir a nuestras es casas así. con luz del sol. Pues, y es cierto, si, si oscurece ocho y media de la noche creo que da más oportunidad a que regresen más tranquilas y pues con todos los temas eh, que, que siguen sufriendo día con día, pues creo que es un elemento importante que hay que tener en consideración. A mí me gusta el horario de verano.
1: Muy bien, la verdad es que pues sí, tiene sus ventajas. A mí, a mí me parece que todo tiene sus ventajas. También tiene sus ventajas que el día de hoy, después de que estuvimos platicando, Luis Carlos, en la semana, de qué vamos a platicar el próximo lunes, cuál es nuestro tema que vamos a abordar para poder llevar más y mejor información a toda la gente y coincidimos siempre Luis Carlos y yo que el tema de salud es y será prioritario por donde quiera que le veamos. Nos encontramos en las redes y en muchos medios de comunicación, una campaña que invita y llama la atención sobre una enfermedad que se habla mucho sabemos poco y desafortunadamente creo que todas y todos conocemos a alguien que la padece o la padeció porque ya se fue o porque ya re hizo remisión la enfermedad, porque ya, la, ya se curó, que afortunadamente eh, la palabra cáncer hoy día no es necesariamente sinónimo de muerte. Y hay una campaña que se llama Código Cáncer. Nos preguntábamos de qué se trata y antes de inventarnos cualquier cosa, Luis Carlos y yo, lo que hicimos fue... Llamarle a la encargada de Código Cáncer y Luis Carlos la va a presentar en este momento. ¿Quién es? Luis Carlos. Creo que no está por ahí Luis Carlos. Algo pasó. Pero bueno, la presento yo porque la conozco y es una chica maravillosa, muy jovencita para todo lo que ha hecho. Ella es originaria del estado de Hidalgo, estudió medicina general en la Universidad La Salle aquí en la Ciudad de México, posteriormente una maestría en epidemiolo epidemiología social en University College London. Actualmente es candidata a doctorado en salud pública en el Departamento de Epidemiología y Sal Salud Pública de la misma universidad allá en Inglaterra. Su tesis doctoral busca diagnosticar retrasos en el acceso a los servicios de salud, y el rol que tiene la navegación de pacientes esto es que andamos navegando literalmente de un lado para otro en el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno del cáncer ella se dedica a la generación de evidencia para el desarrollo de políticas públicas que mejoren la salud de la población y disminuyan la inequidad y tiene solo 15 años de edad bueno al menos esa cara tienes elis Bautista con nosotros aquí Hablando Fuerte con Pedro
3: Pues
1: gracias. ojalá tuviera 15 años. No, bueno, pero para todo lo que has achujado, o sea, de verdad, y tiene una carita, le vamos a poner la cara de la doctora ahí en las redes sociales para que vean, súper chiquitita, y está estudiando su doctorado en Inglaterra, pero además está trabajando muy, muy fuerte para cerrar brechas de inequidad. Antes de pasar al Código Cáncer, ¿qué significa cerrar brechas de inequidad para que todos lo entendamos? Elise, por favor
3: y sí, si sí, suena como algo muy rimbombante, pero pues sí, la verdad es muy sencillo, es ¿eh? simplemente trabajar para darle la misma oportunidad a, a, a diferentes personas, no, no la misma, sino trabajar para darle suficiente apoyo a, las, a la población considerando las diferencias que tienen las personas, ¿no? Es decir, no le vas a dar el mismo apoyo a una persona que tiene discapacidad eh, mental o discapacidad, eh, cualquier tipo de discapacidad, a una persona que tiene, digamos, todo, todas sus facultades mentales y que no tiene ningún problema ni socioeconómico ni nada, ¿no? Es decir, cualquier persona que tenga cualquier tipo de desventaja, ya sea biológica, social, económica, lo que sea, o mismo ser mujer o ser hombre, porque hay desventajas de ser mujer, eh, pues simplemente hay que apoyar a las personas para que tengamos las mismas oportunidades y en este caso la oportunidad de tener acceso a servicios de salud entonces a eso nos referimos con, con cerrar brechas no es simplemente
1: brechas,
3: intervenir que para, brechas, para que todos oportunidades para todas y todos y te pongo un ejemplo a Chinga por ejemplo tenemos eh, una política pública que a lo mejor se trata de llevar a la persona de de, del Estado de México a un servicio de salud en la Ciudad de México. ¿Qué te cuesta más? ¿Qué es más difícil? ¿Navegar a una persona del Estado de México o de Chiapas? Ah, de Chiapas. Para que llegue a un hospital. Exacto. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas que suenan muy muy alejadas a nosotros, eh, pues obviamente no pensamos en cuánto nos va a costar y pensamos que todo le va a funcionar a todos de manera igual, ¿no? de, de, de manera equitativa. Y justo no, justo necesitamos hacer políticas específicas dirigidas a poblaciones específicas para que todos lleguemos al mismo lugar, que todos lleguemos a la meta. No importa si yo a las personas de Chiapas les ayudo más que a los que están, por ejemplo, en el Estado de México. ¿no? El ejemplo es, que decir, decir, es decir, a ver si te entendí, para
1: que la gente nos escucha tanto en Chiapas o en estados más alejados les cuesta muchísimo más en todos los sentidos lograr la atención en hospitales de, de tercer nivel aquí en la Ciudad de México que tienen una atención bárbara de buena, ¿no? Entonces, la, la señora del Estado de México o una trabajadora del Estado de México tiene mayor facilidad porque para empezar la distancia es más corta, ¿no? A eso es a lo que nos referimos. Sí. Con estos trabajos para cerrar la brecha significa que tendría que haber igualdad de condiciones, tanto para que una mujer, una trabajadora de Chiapas, pueda acceder a este servicio, que una del Estado de México, no importando la distancia, sino las facilidades que haya. ¿Es correcto? Exactamente.
3: Exactamente así. Exactamente así. Tú lo describes mejor que Sí yo. suena muy muy <risa> suena muy padre, ojalá que de verdad se logre. y En cualquier enfermedad estamos hablando, ¿verdad? Cualquier padecimiento. Sí, o sea, cualquier padecimiento, e incluso... Eh, en este caso no necesariamente tiene que haber un padecimiento para que trabajes por la equidad, ¿no? En este caso tú puedes, por ejemplo, hablar de que quieres tener población que no tenga ninguna enfermedad, ¿no? Más bien buscar la equidad en la salud, ¿no? No la equidad en la enfermedad o la equidad en los resultados de la enfermedad, ¿no? Que, sino equidad en salud. Entonces, ¿cómo le haces para que la población tenga salud si vive en Chiapas o población que tenga salud, si vive en Sinaloa o una población que tenga salud que vive en Ciudad de México. E incluso pensemos, es ¿cómo le haces y qué tanto esfuerzos le pones como nación? no eh, En el caso en el que dices, quiero poner o quiero que tenga más salud incluso entre una colonia y otra. Ni siquiera nos tenemos que ir a comparar estados, ¿no? Podemos comparar entre colonias. Y pues ahí es, ahí es donde tenemos que que empezar a diferenciar y hacer políticas o, o cambios, ¿no? intervenciones que, que se dirijan a, a resolver problemáticas específicas.
1: Sí, sobre todo en temas de salud, que la verdad es donde deberíamos tener el foco toda la gente, todas las políticas. Pero bueno, hay, hay, hay gente como tú que está trabajando y esperemos que logren muchísimas cosas. Nosotros te invitamos además a platicar de esto de lo que estás haciendo de Código Cáncer.
3: ¿Qué es Código Cáncer, doctora Elis Bautista? Sí, pues justo es un programa ¿no? que estamos armando en FunSalud. FunSalud es una asociación civil, no sin fines de lucro. Y en FunSalud estamos trabajando para que a los pacientes con cáncer se les atienda de manera urgente. Que se les dé esta, esta urgencia a los pacientes con cáncer, así como pensamos de los pacientes que se tratan por infarto, ¿no? Hay un código infarto. Ahora que nosotros queremos incentivar el código cáncer, ¿no? Que los pacientes, a pesar de que no tienen ahí un problema urgente, una, una cosa de, de urgencia que necesitan de inmediato eh, ir al, ir ahora sí que al centro de emergencias, a los hospitales, eh, pues de todas maneras tengamos esta sensación de urgencia y que desde el, desde el policía que abre la puerta, que trabaja en las instituciones de salud hasta el médico y los mismos familiares de los pacientes tengan esta sensación de urgencia de que cuanto antes se vean los síntomas eh, que estén asociados a cáncer, cuanto antes llegue un paciente al hospital, eh, desde que le abrimos la puerta, cada minuto es importante, cada hora, cada mes, cada, cada año. Es importante porque entre más nos tardamos, pues peores resultados tenemos en salud, ¿no? Entonces, básicamente, estamos trabajando, personas investigadores, ¿no? eh, investigadoras, eh, Estamos trabajando en, en trabajar en este tipo de, de programas, de políticas, de intervenciones, y estamos, eh, todos estamos muy interesados y apasionados en cambiar el sistema de salud de alguna manera para mejorar los resultados de pacientes con cáncer.
1: Cuando dices pacientes con cáncer, ¿te refieres a cualquier tipo de cáncer? Por lo que, porque lo que yo entiendo, no soy médico y la verdad es que se, conozco muy muy poco, es que hay muchísimos tipos de cáncer, muchísimos niveles de la agresividad del cáncer. Cuando tú dices, queremos que se atienda con urgencia a los pacientes de cáncer, ¿es a todos, a todos los tipos
3: de cáncer? Sí, código claro, cáncer... De manera equitativa, justo, es a todos. Aunque en este momento lo que estamos trabajando es principalmente en cinco tipos de cáncer, que es cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de colon. Sin embargo, vamos a ir ampliándonos. Estos son los más prevalentes, los más letales, entre los más letales. ¿no? Entonces, eventualmente vamos a ir abriendo nuestro espacio a otros tipos de cáncer. Eh, pero la idea es llegar a absolutamente todos. Entender la problemática, como te mencionaba, eh, de cada uno de ellos en específico, en diferentes regiones, entender qué sucede, eh, cuáles son los problemas de las, de las mujeres, no, en Chiapas, en Quintana Roo, en Campeche, en Sinaloa, no nada más en la Ciudad de México, no, sino de realmente entender qué problemas tienen ellas para llegar al sistema de salud. Este, y posteriormente, pues, Darle solución a ese tipo de problemas, ¿no? Que Oye, pero cuando dices la problemática, y ahí yo tengo dos preguntas, estamos a nada de irnos, la
1: que me alcanza a contestar y regresando al corte seguimos. Dos, dos cosas. Una, tú dices, estamos analizando la problemática de las mujeres en cada uno de los estados para poder proponer soluciones, ¿No? para que las atiendan rápido. Cuando dices la problemática, ¿a qué te refieres o a qué se refiere el código cáncer? ¿Qué es lo que están investigando primero? Es decir, la, la, la prevalencia de cierta enfermedad en un estado o de cierto tipo de cáncer en un estado, ¿van a investigar las causas o por qué no se detectan temprano? O, o lo que están investigando es... Cómo hacer para que o cuáles son las las la situación las características del sistema de salud en ese estado para que no las atiendan rápido. Yo ahí me, me pierdo un poco. ¿Cuál es la parte que estás viendo o okay. qué?
3: Estamos investigando las características que tiene el estado para responder a personas, a, a responder a la atención que tienen las personas, a la necesidad que tienen de atención las personas con con cáncer, eh, pero también investigando. ¿a qué tipo de barreras se enfrentan estas, estas personas al momento de llegar a las instituciones de salud? Es decir, no nada más es, es llegar a la institución de salud. Antes de eso, seguramente las mujeres pueden tener a lo mejor falta de información acerca de una enfermedad en particular, o a lo mejor les da miedo hacerse una mastografía, eh, a lo mejor tiene mucho tiempo que no, no tienen acceso a un papá Nicolau, etcétera. Entonces hay diversas razones por las cuales eh, eh, las mujeres o los hombres pueden o no llegar a, su, a, a tener atención de algún tipo, incluso preventiva, como son los papanicolau y la mastografía. Eh, y en este caso estamos investigando los dos, tanto los problemas de las mujeres y de los hombres al llegar al sistema de salud, como los problemas dentro del sistema de salud que impiden y retrasan la atención del paciente. Es
1: decir, que nos va a dar un ejemplo, o varios, la doctora Elise Bautista, regresando al corte comercial, para que todos tomemos nota de en dónde nos estamos aturando, en una de esas hasta podemos ayudarla con su estudio. No se vaya, regresamos después del corte, hablando fuerte con Pedro Aces. <risa>
0: Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro y Heraldo Radio. Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: 9 de la noche con 31 minutos, tiempo del centro de México, tiempo del centro de la República Mexicana, en horario de verano, por cierto. De verdad, estamos platicando, eh, estamos platicando muy gusto conociendo y aprendiendo mucho sobre el tema de cómo se puede atender los pacientes de cáncer y cómo se puede mejorar esto. Y para eso hay un programa que está trabajando eh, FunSalud, y está a cargo la doctora Elis Bautista, quien nos está acompañando el día de hoy desde su casa en el bellísimo puerto de Mazatlán, Sinaloa. Se está echando muy perecito. O sé sea, que hace calor por allá, doctora. A ver, cuéntanos. ¿Cómo está ahí la,
3: la temperatura? Híjole, la verdad es que lo peor de todo es que en mi familia me han dado mensajes desde la Ciudad de México toda la semana acerca de qué tanto calor hacía. Y aquí estuvimos en la semana 23 grados, muy fresco, muy lindo, y por allá ustedes estaban peor de calor que los no seis. Sé. Así que yo les tengo envidia porque no me puedo ir a meter al mar aún.
1: <risa> ¡Ándale, Mazatlán, que es bellísimo! La verdad es que tenemos que ir a visitarla, Luis Carlos, a la doctora, en breve. ¿Te parece?
2: En tiempo sí, de claro. carnaval.
3: Ya pasó, ya pasó, fue el 24 ¿Cuándo fue de el carnaval? 24 de febrero, 28, perdón. Pues el año que entra y nos tendrás, mi chula, porque la verdad
1: está bonito y tenemos que ir a conocer nuestro país. Oigan, Aquí antes de usted. irnos al... Gracias, doctora. Antes de irnos al corte comercial, eh, estábamos platicando con la doctora respecto de cuáles son los atorones, déjenme decirlo de esa manera, los baches que nos vamos encontrando en el camino, sobre todo la gente que desafortunadamente ha sido diagnosticada con cáncer. No sé si es correcto, doctora, decir de la gente que ha sido diagnosticada por cáncer, porque nos ibas a hablar de toda la cadenita, de todo el caminito, y me imagino que nos va a ir a corregir, pero les voy a dar el teléfono que tenemos en camina, por si quieren hacerle alguna pregunta a la doctora Elis Bautista, 55-56-15-11-74. Cuéntanos cómo está esto de los atorones en el caminito, por favor. Muy bien,
3: Achimba. Pues mira, te, creo que te puedo poner un ejemplo o un resumen de muchos ejemplos. Tuve la oportunidad de entrevistar a, 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 a casi 400 pacientes con... y, y notando que, por ejemplo, los pacientes detectaban algún cambio en el cuerpo, ¿no? notaban así como, ay, esta tos sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y de repente por el tema del COVID, digo, muy coyuntural, eh, de repente dicen, oye, pues es que si no me dio COVID, si salí negativo, si, si, si tengo más de seis meses con esta tos, o llevan a... Al... No, doctora, si yo llevo toda la vida tos, que yo toso porque cocino con, con leña. Y para mí la tos es normal. Entonces ahí empezaba, empezaba yo a notar este patrón ¿no? de mujeres eh, que, que cocinaban con leña, que eh, a lo mejor llevaban mucho tiempo con, con un dolor en la espalda, un dolor en el pecho, con tos, tos con sangre. Y de repente cuando tenían tos con sangre, eso sí les alarmaba. ¿Sabes por qué? Porque hay una muy, buen, muy buena campaña de hace muchos años en contra de la tuberculosis. Entonces las personas, las mujeres, en este caso, por ejemplo, eh, decían, ¿sabes qué? Es tuberculosis. Ellas están muy, muy bien este, capacitadas porque en, las, en los centros de salud les enseñaron ¿no? que la sangre y la tos significa que tienes que ir al centro de salud, entonces van con su médico de primer contacto ahí en, en el municipio donde ellos vivan, en lo más cercano y cuando llegan con el médico empieza eh, lo que es más común ¿no? obviamente que es el tamizaje o la prueba de detección de una tuberculosis eso toma unas semanas unas cuantas semanas cuando los exámenes regresan negativos, generalmente, eh, pues entonces el médico general tiene que iniciar la búsqueda de otro tipo de razones por las cuales eh, tiene la, la paciente bastante atos con sangre, ¿no? O este dolor, o este, o este dolor en el pecho, ¿no? Entró en espada o en el pecho, que son los síntomas más frecuentemente que encontré, que eran. de pulmón. Entonces, en este caso, eh, las pacientes pues vuelven a ir con el médico tienen los resultados, no es tuberculosis, sabe que váyaseme otra vez a municipal. y ahora so sáquese una radiografía. Entonces, la paciente ya tomó, si, si, ya si ya trabajaba, si ya trabaja, pues se toma días del trabajo para justamente eh, ir, por, ir a la centro de salud, hacer la cola, esperar una dos horas, la ficha, lo que sea, y le hacen su prueba de detección de, 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 de tuberculosis. Y ahora regresa otra vez y tiene que tomarse otro día de trabajo o otro, gastar también dinero para ir a la cabecera municipal, o ir a la, a, la, a la capital, ¿no? Y hacerse una radiografía o ir a donde pueda, realmente. Que eso es realmente la, la, la realidad de, de México el día de hoy. No, no, en no en cualquier lugar te puedes hacer, sobre todo a nivel rural, una radiografía. Entonces... En el mejor de los casos, las mujeres acuden con rapidez a esta radiografía, ¿no? Y no, no se les explica a veces, ni siquiera ¿por qué se la simplemente es vaya a hacer la radiografía y regrese. Y cuando la tenga de regreso, cuando usted la tenga ya regreso, Entonces ya pasaron otros seis semanas, ¿no? Porque lo que hicimos el ahorro para eh, la radiografía, en lo que vamos a la capital, vamos a aprovechar el viaje con el primo que va a la capital, no quiero molestar a nadie, ¿no? entonces vamos a la capital, radiografía, perfecto. Regresamos con una radiografía, el médico eh, que es pasante del servicio social, cae Semana Santa y pues en dos semanas resulta que no está el pasante en el, en el centro de salud. y Entonces son otras dos semanas. Y entonces ya por fin regresa el pasante y la señora o el señor regresa y dice oiga ya fíjese doctor que ya me alcanzó para la radiografía ahora le traigo mi radiografía aquí está y el médico le dice sabe que sospecho que es cáncer no le va a decir tal vez que sospecha que es cáncer le va a decir tengo una sospecha de que es una tumoración maligna sospechosa no y entonces Dice, ¿sabe qué señora? Ahora le voy a dar una referencia. Donde tiene que volver a ir a la capital. Tiene que volver a ir al centro municipal, a los... Y donde ahora van a hacer un, unos estudios que impronunciables, ¿no? tomografía resonancia, biopsia, etc. No le no les especifica cuánto se va a gastar, ni cuánto tiempo se tiene que quedar en la capital, ni no le especifica nada. El médico solo le dice, aquí está su hoja de referencia. Tampoco le explica cómo es que tiene que llegar a la capital o la, al hospital, ni si tiene que llevar familiares o testigos. Ahora llega, por fin, la señora. Dice, ok, otra vez mi, mi sobrino, otra vez va a la capital, ahora voy a volver a hacer, este, me va a hacer espacio en su taxi para ir a la ciudad. Entonces llega a la ciudad. Eh, por fin... Eh, Entra al hospital, en el hospital le dicen, ¿sabe qué señora? Sí, definitivamente le vamos a hacer una tomografía, le vamos a hacer una biopsia, le vamos... necesitamos que tenga al menos un familiar. Pero es que mi sobrino solo me trae un taxi, no traigo ningún familiar. No podemos hacer ningún de, de intervención si no sí. tiene ningún familiar. No, ¿cómo no? La señora entra en el banco, no siente que esto es una verdadera pura, regresa, ok, lo tiene el familiar. Ahora, ¿ya sabes cómo va esto, Chima. Es Regresa, no hay tomógrafos. Sí. Eh, se, o sea, no funciona.
1: Se no han traído la compuso. pieza.
3: No le... sí, regresa. Es. O sea, es una pesadilla. Una pesadilla. Un ciclo sin fin parece sin fin, ¿no? Pero sí tiene fin. ¿Y sabes qué pasa, Chimba? Regresamos al punto de la equidad. Las personas que están mejor equipadas a la frustración, mejor equipadas para lidiar con la frustración, mejor equipadas económicamente para regresar y regresar y regresar a la ciudad, mejor, que tienen más capacidad de llegar y obtener, digamos, este tipo de atención, incluso por temas de, de idioma. O sea, súmale, imagínate que ahora de lo que te he estado hablando, imagínale que es indígena. ¿No? Sí, que claro. no tiene que. no sabe hablar español bien. Que no sabe hablar español y que no sabe cómo explicarle su cinto. Que cuando el médico le diga, oye, ¿cuánto tiempo tiene con tos? El, el, el médico, la, la, la señora no lo entiende y el médico no lo puede poner en una historial clínico. Entonces, realmente se vuelve muy complejo. Y es, es cuando yo te decía este tema de, de los que mejor están posicionados los económicas socialmente, tienen mejores posibilidades. Tienen mejores Es que va
1: a morirse. Exactamente. Y te voy a Va decir. morirse y sin llegar a la atención
3: de su enfermedad. Porque para lo que me contaste ya pasó más de un año. pasó más de un año. Es más, te puedo dar exactamente datos de Ajá, cuánto todo? nos estamos tardando. Más ah. o menos, tengo de, no sé, que 400 pacientes pasó 6 meses entre que tuvo el primer... Ah, es entre que el paciente, la paciente notó la tos y que dijo, esto está raro a que llegue a ser tratada a una, en una institución pública. 2.6 veces. O sea, una. Entonces, este, este rollo que te estoy contando parece... Parece... parece ¿Película de terror? de terror? pero no es película, es la realidad así. Es el tomógrafo, es la falta de la del traductor, es el ir y venir y venir y venir. O sea, realmente, ¿cuántas veces has estado tú enfrentando, digamos, pero de manera personal, tantos obstáculos? Llega un momento en el que dices, ¿sabes qué? Ya. O sea, y además suma de eso que eres la cuidadora de la familia que tienes a jóvenes, no, bueno. a niños, que tu familia depende de ti como cuidadora. Ahora que Y además, esas mujeres, perdón, ahí sí te voy a interrumpir. Esas
1: mujeres que son cuidadoras de familia, sabemos cómo son, no van a ir por segunda o tercera vez a la ciudad. ¿Por porque, porque ellas se deben a su familia. Hay estudios, por donde los quieras ver, que las mujeres terminan muy mal, pero jamás dejan de atender al hijo, al nieto, al marido, al puerquito, a... De verdad, esa es una sentencia de muerte la que nos estás platicando. Yo quisiera pedirte otro ejemplo respecto de alguna mujer trabajadora, que yo estoy cierta que todas las trabajadoras y trabajadoras, o mujer o hombre, no no, 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 no importa el, el género, seguramente tienen IMSS, Seguridad Social. ¿Sí? Una ¿Trabajadora o un trabajador? y sí. porque también es un problemón y es una
3: complejidad tremenda, doctora. Pues mira, eh, hablando como digo, ¿no? sin ponerle género, porque al final de, eh, desafortunadamente, no, el cáncer no conoce géneros, no conoce edades, edades, no
1: conoce todo, ¿no? Realmente
3: eh, esto es eh, nos afecta a todos. Y pues sí, es una historia muy similar, no. Es una historia donde a lo mejor por el nivel educativo, porque precisamente desde la institución, desde la misma construcción y definición que me acabas de pedir, que te cambie el modelo, de, que te cambie el ejemplo, es, es un ejemplo de inequidad. El INSS, para empezar, va a ser un nivel educativo más alto, ¿no? un nivel educativo que seguramente va a detectar sus síntomas más rápido. Entonces me vas a decir, oye, ¿tiene entonces que ver que entre más nivel educativo, más rápido me voy a detectar los síntomas, y entonces más me menos rápido... O más, o sea, tengo más sobrevida, tengo mejor calidad de vida si sí, esto es exactamente el caso entonces esto es un tema muy bueno entonces eh, tenemos un doctor eh, que detecta sus síntomas no un poco más rápido que, que un paciente que, que no que es analfabeto que es indígena etcétera eh, pero eventualmente este dolor no ese es un dolor en el hombro eh, el paciente Va a hacer ejercicio, ¿no? Frecuentemente. Y el dolor en el hombro lo percibe como un dolor relacionado al deporte. Y entonces es exactamente el brazo con el que le pega, porque a lo mejor el paciente es zurdo y el hombro, el hombro y todo el brazo izquierdo le duele. Y entonces lo, at lo atañe, se lo adjudica, ¿no? Al juego, al, al tema del deporte. Y entonces va con el ortopedista. Se pagó una consulta privada. No quiere ir al IMSS porque eh, pues se tarda mucho en el IMSS en atender, en lo que me dan la ficha. No, no. A mí me dicen, doctora, ¿para qué? Si es algo rápido. Yo sé que es algo de mi hombro. Entonces, van directo al ortopedista. no Llegan al ortopedista. La ortopedista le dice, sí, en efecto, tiene usted una tendinitis. Aquí está el desinflamatorio. Bueno, rehabilitación, este desinflamatorios. Eh, y es difícil de medicamentos y el dolor no se ve hay un dolor que persiste además, o sea que persiste persiste, seis meses eh, por fin como que al ortopedista dice sabes que a lo mejor pues puede ser que no sea del vamos a hacerle una radiografía solo por si las entonces le manda la radiografía privada porque claramente en el IMSS para que le hagan la radiografía, se llevaría pues, bastante tiempo. En algunos de los pacientes te dicen, ¿sabe que yo sí necesito, necesito hacerme en el IMSS? Entonces, se van por la vía del IMSS y se esperan a que alguien les haga la radiografía. Y eventualmente pues, regresan a la radiografía con una sospecha de un tumor maligno. ¿no? Y entonces pues, regresan eh, al, al hospital hospital con el médico privado Me dice, oye, ¿sabes qué? es esto, fíjate que te voy a hacer una referencia con un médico que es neumólogo o oncólogo ¿no? para que te dé ese niño. entonces va por la vía privada llega con el oncólogo en un hospital y el, el oncólogo del hospital que, da, que, da, que tiene además su clase en el IMSS en la mañana ¿Sí? ¿no? <risa> este, le dice pues mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que sí, en efecto, parece ser que si es cáncer, le voy a hacer una, unos cuantos estudios. Yo le sugiero que se los haga en tal laboratorio y que regrese cuando tenga todos los resultados. Y entonces, pues, el, el hombre o la mujer dice, ok, vamos, hace, saca el guardadito, paga sus estudios, tomografía, todo, y en una semana ya tiene un diagnóstico. Entonces, recibe el diagnóstico. Y el médico oncólogo le dice, bueno, pues sí, en efecto usted tiene cáncer de pulmón El tratamiento le va a costar más de 100 mil pesos al mes en el hospital. Me dice, ah, caray, espérame, ahora sí voy a ir a hacer la cola al IMSS. Sí, claro. Porque parece ser que en el INSI me pueden atender y no me va a costar. Entonces van, van al IMSS, le piden todos sus documentos privados a Lins, a, perdón, al hospital privado, llegan al IMSS y, y le enseñan todos sus documentos al médico oncólogo de IMSS cuando o por fin obtiene la cita. Y el médico de IMSS le dice, sí, en efecto, este, pues le vamos a dar su tratamiento, pero es un tratamiento pues, de tales características, no es el más innovador. Eh, no es el que le, en este momento, también los pacientes, este tipo de pacientes, se van a meter a Google y van a buscar cuál es el tratamiento no, que sí. me va a dar más sobrevida, con cuál puedo vivir más. Y entonces van a regresar a Lynch y le van a decir, es que a mí me dijeron que este medicamento me garantiza nueve meses. No, es que ese medicamento no lo tengo. Ah, ¿Y dónde lo tienes? No, pues es que no está aprobado en México. O, este, sí está aprobado, pero solamente bajo protocolos de investigación. ¿En dónde? En el INCAN. Oiga, pero es de la Secretaría de Salud. si sí, no, no lo puedo, no lo puedo mandar yo a la Secretaría de Salud porque yo soy IMSS. IMSS, exacto. Y usted tiene IMSS. Secretaría de Salud. Mm, o sea, me está diciendo que por pertenecer al IMSS yo no puedo obtener estas otras oportunidades. Pues sí, así es. Y eso, esa es la inequidad de la que te
1: estaba hablando, ¿no? De... O sea, por los dos caminos, cuando eres en una población rural, indígena, con muchas marginaciones, con muchas carencias, hay problemas. Pero también cuando tienes una institución, tienes seguridad social, tampoco hay garantías de nada. Luis Carlos, cuéntanos.
2: Tenemos ya varias llamadas, encima, sobre todo preguntas eh, de la gente Está, por ejemplo, Carmen Jara de, desde Orizaba, Veracruz. Ella dice, bueno, primero eh, saluda a la doctora y la felicita por su labor y le pregunta cómo escuchar o cómo estar atenta a síntomas sin caer en pánico en un primer momento con cualquier Uf. síntoma que, que pueda llegar a tener. Eso pregunta desde Orizaba, Veracruz.
3: Sabes qué, Luis, y sobre todo esta pregunta es muy interesante tomando en cuenta el contexto de COVID, ¿no? En realidad, eh, yo lo que diría es tenemos que estar muy atentos a nuestro cuerpo. Tenemos que empezar a sintonizar más con lo que nos está diciendo nuestro cuerpo y, y realmente identificar cuándo es que algo pasa a ser anormal y no pasarlo de alto. O sea, no, no decir, ah, pues es una tos. No pasa nada. Y el no pasa nada no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada más de seis meses sí pasa es simplemente diferenciar el tiempo en el que te, en el que llevas con estos síntomas y ver no nada más si el síntoma es normal sino cuánto tiempo llevas con este síntoma y qué tanto tú lo estás normalizando ¿no? entonces yo creo que eh, basta con voltear a ver al, al de al lado ¿no? con tu esposo y si es el esposo, ves que no tiene el mismo síntoma, que no es la tos porque cocinan con leña, que no es la tos porque son alérgicos y tienen pasto al lado, o porque tienen perro, porque tienen gato. Si es una tos que ya está ahí y que no tiene razón de ser, a lo mejor vale la pena identificarla. No vale la pena. Es decir, investigar. vayan al doctor lo más pronto
1: posible, no importa que sea muy complejo pero el primer contacto es muy urgente ¿cuál otra pregunta tienes eh, Luis Carlos? porque estamos ya a nada de irnos
2: Carmina Tapia desde krill en Chihuahua dice escuchó todo todo lo que eh, contó la doctora de este proceso para para tener un diagnóstico etcétera etcétera dice pues ya de plano nos olvidamos de una segunda opinión o de pedir segundas opiniones ups
1: tiene toda la razón
3: no para nada yo creo que pueden pedir segundas opiniones, pueden pedir terceras opiniones. Lo importante es que lleguen. Lleguen con el, con el primer médico y que el primer médico también tiene que tener un poco de confianza. Si el primer médico les dice, vaya para acá, vaya para acá. Es que, o sea, una vez que o sea, está por el diagnóstico que hemos hecho es, ya que llegan con el primer médico, el tiempo se acelera. O sea, realmente el primer médico sí los va a llevar de la mano. ¿No? Entonces, es cuando ustedes tienen el to el, tomen el primer paso de ir al médico, eso es el más importante. Después, solita las cosas se van dando. Pero cuando ustedes también noten que a lo mejor el primer médico es muy joven, etcétera, eh, que a lo mejor va haciendo sus prácticas, pues a lo mejor sí vale la pena buscar otra opinión. Pero tampoco anden buscando 13 médicos, porque de verdad que yo encontré... No, pues si se les complica que... llegar al primero encontré un caso donde busco 13 opiniones médicas, yo creo que también oh, bueno. hay que poner límites ¿No?
1: ¿Y no, bueno, me queda clarísimo que se nos quedan muchísimas dudas, preguntas en el tintero, pero se nos está acabando el tiempo, ya son las de la noche con cincuenta minutos y desde la cabina del Heraldo Radio ya nos están haciendo señas para que nos despidamos. Doctora Liz Bautista de Salud que lleva código cáncer en sus manos, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo a acompañarnos para platicarnos de esto. La verdad es que yo me quedo un poco deprimida porque la realidad de nuestro país en términos de salud todavía todavía está muy precaria y hay muchísima gente que está perdiendo oportunidades de vida, de, de calidad de vida por ese tipo de cosas. Qué bueno que estás haciendo algo al respecto. Elis, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Ya apagó el micrófono, no les dijo adiós, pero Luis Carlos, muy buenas noches. Gracias.
2: Muy buenas noches, Atsimba, Muchas gracias a la doctora.
1: Gracias Ángel a toda la gente en cabina y sobre todo gracias a ustedes que nos escucharon hasta el próximo lunes con Pedro Aces aquí en Hablando Fuerte. Descansen y que tengan un excelente mes de abril. Muy buenas noches. Bye.
0: México y el mundo por el Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi con 10.0 watts de potencia radiada.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.